0: Fala, galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira, mais um Minipod. Fala, tchau, cabelo!
1: Fala, Dudu. Cara, hoje é o número 60, né, cara? Tá muito legal. Pô, um projeto que a gente não falhou nenhuma vez, cara. E ó, que teve Natal, Ano Novo aí no meio e a gente toda semana, né, Dudu? Sim, sabe o que eu acho interessante,
0: Thiago? Hum. É que no começo a gente falou, não vamos contar os mini-pods, acabou a gente conta tá contando direto, né? Não, porque a gente, assim, cara, a gente não, cara. vai
1: fazer, assim, e foi aquela coisa, a gente começou, pô, vamos tentar manter toda semana, vamos fazer de 15 em 15, cara, vamos tentar manter, vamos ver quanto dá, quanto a gente vai levando, cara e não sei, essa parada, por ser um bagulho uma, um, uma maneira de gravar e de, de tá muito mais simples, é ficar fácil de fazer, é. né Dudu, não consome tanto sim, do nosso tá. tempo e tal, e dá pra fazer isso só mostra que a gente tem vontade de fazer, o que a gente não tem é tempo, né velho
0: sim, as pautas na verdade quem traz são, são os ouvintes, Exato. aí fica mais tranquilo. a gente só comenta aqui, estabelece uhum. e falar em estabelecer troca quer dizer, hum. Thiago, eu queria dizer o seguinte pra galera, a gente, depois do nosso último voice set, assim, nossa caixa tá cheia de e-mails, né, e é, feliz... é. Infelizmente, muito legal, muito legal mesmo. Parece que, assim, parece que o voice chat, né, ele é uma maneira que as pessoas realmente caia a ficha de que a gente, de fato, conversa com elas.
1: Porque uh -huh. <risos> às Exato. vezes a, a
0: gente vai falando, vai falando aqui no mini pod e, e de repente o cara que não escreveu pra gente estar tá ouvindo, fala, ah, não, isso aqui é uma coisa muito etérea e tal. E quem participa do voice chat sabe que a gente realmente conversa com todo mundo. Então, só tô falando isso para dizer o seguinte: Galera, estamos cheios de e-mails, a gente não, é, não vai deixar de ler nenhum e-mail, só que eu só vou tornar a pedir paciência pra galera uhum. pode ser que a gente demore um pouquinho mais, às vezes pode ser que demore um mês para ler seu e-mail e tal não se preocupem, vamos ler todos mas se a gente não leu a hora que você mandou próximo do que você mandou, é por uma boa razão, sinal uhum. de que estamos com a comunidade participando
1: beleza? Exato, exato, assim isso aí é legal realmente pra pessoa saber que a gente lê todos os e-mails cara. pelo menos vai as curtinhas e tal, mas todos são unidos. como tem muito gente a gente sabe que assim, e a gente tem uma regra né, meio que pré-estabelecida que o áudio ele tem aquela uhum. duração de 40, 50 minutos estourando. Sim. Então, a gente não tem como é. colocar muito e meio, que senão fica pesado e também perde um pouco do, da dinâmica da coisa, né? Então assim, Não só
0: pesado, como acho que fica um pouquinho chato também, é, sabe? É,
1: então, perde a dinâmica, né, Dudu? Porque, assim, o legal é 40 minutos, eu acho que 45 minutos, até 50 e pouquinho, 51, é o ideal. Mais que isso, começa a ficar, sabe... É chato de você ouvir, acaba consumindo muito do teu tempo. Então, eu acho que, que a gente tem essa, essa, é. esse padrão aí que tá legal.
0: Eu até queria aproveitar, Tiago, e fazer um pedido para galera que está nos escutando, que escreve aí pro, pro Minipod. Se possível, eu pedi isso aí há muito tempo atrás e não insisti. Então, eu vou insistir aqui. Escreva ou no subject, no assunto do e-mail, em algum lugar, indique que esse e-mail é pro Minipod. Pode uhum. ser pergunta pro Telegram, pergunta pro Minipod, coisa do tipo. Por quê? Porque volta e meia, eu também recebo e-mails de pessoas de dicas de escrita e tal, né? Hum. E aí eu não sei se a pessoa... A pessoa quer que leia no mini, às vezes, né? Não sei se a pessoa. Geralmente eu consigo ver pelo contexto. O cara fala, ah, legal, que o seu trabalho no Telegram e tal, eu consigo pelo contexto, mas às vezes eu não consigo. Então eu vou tornar a pedir aqui, cara, bota no assunto, Telegram, mini pod, só pra eu ter noção de que você que é um dos nossos ouvintes e quer que seu e-mail seja lido por aqui. Sim, Beleza?
1: sim boa. bem é, simples. Pega o subject, cara. Qual é o nome que você quer colocar no subject normal? Entre parênteses, coloca Telegram, que aí o Dudu já sabe que é pra cá.
0: Beleza, beleza, Tiago. Também queria dar um recado aqui, Tiago, é justamente para prestigiar a galera que está nos ajudando, divulgando o nosso canal. Lembra que semana passada eu falei do Juan Oak, hum. né, da ponto Oak, no, no, que é um perfil do, do Instagram. Eu até citei ele aqui no Minipod, ele ficou, achou o máximo, fez stories lá e tal. legal. E hoje eu quero citar o Lucas Gabriel, um dos participantes lá, na verdade, da comunidade do Jovem Nerd no Facebook. Quer dizer, o Facebook é, tem uma comunidade do Jovem Nerd que é feita por fãs, não é? Pela galera, né? E eu tô lá de gaiato. Só tô... Fico observando, eu Fico só <risos> olhando ali. E aí o Lucas Gabriel, pô, dá uma força. Ele divulga é, o, nosso, o nosso canal, né? É, eu até prefiro... Assim, é legal ele fazer isso, porque se eu ficar divulgando, fica meio pela saco, né? Porque exato, tô no próprio trabalho. exato. É. E ele vai lá espontaneamente e coloca lá... Já ter vários que eu, um que eu falei sobre romances ambientais assim, da Segunda Guerra Mundial, ele colocou lá, e aos pouquinhos, aos pouquinhos, vai aparecendo mais gente aqui, justamente porque a galera tá divulgando. Então hoje, que eu queria fazer um agradecimento aí ao Lucas Gabriel, um dos administradores do grupo Jovem Nerd no Facebook. Obrigado,
1: Lucas. Cara, é para isso que serve o Facebook hoje, né, cara? Por causa dos grupos. Só tô lá por causa disso. Sim. O que segura o Facebook ainda, o que me faz entrar no Facebook ainda são os grupos que eu tô, que eu pertenço daqui, eu acho que são assuntos interessantes, né, pra mim, então é o que me segura naquela rede social, cara Dudu, e como bom, é que cara. foi, cara a live com o Bernardo?
0: Pois é, cara, ontem então tivemos a live aí, né, com o Bernardo Stamato, só queria, pô, agradecer a ele, agradecer a galera que participou, foi uma live que fizemos no Instagram, eu tô meio parado de lives, porque eu tô concentradaço aqui no Santo Guerreiro Ventos do Norte pô, tô adorando escrever, tô muito animado, né, já estamos aí na, na Germânia, né, já estamos aí, não vou dar nenhum spoiler já. do livro, mas já é, esse é, é o livro que vai ter a, a maior quantidade de batalhas e vai ser interessante porque no primeiro livro o personagem era novo, né, e agora ele já, já é um, um jovem cavaleiro, então ele pode entrar em batalhas, pode participar das intrigas palacianas, pode ter suas ilusões e desilusões amorosas, então tô gostando, e esse vai ser o livro das batalhas né, daquelas batalhas clássicas contra os bárbaros e tal, tô muito animado escrevendo e acaba que eu faço pouca live, né, caramba não é por mal, e aí é, eu agradeço quando alguém me convida, o Bernardo um amigo aí, aqui do Rio, já que conheço pessoalmente, me convidou, foi maneiríssima a live, é, acho que ainda tá gravado no canal dele, Dei uma... a gente falou sobre várias coisas, ele é um excelente entrevistador que legal, então fica
1: cara. aí, beleza? Cara Cara eu, não, cara, eu não consegui acompanhar a live ontem, Dudu, porque eu, ontem rolou uma, um, um evento da Galápagos. Eu tô trampando na Galápagos, né, cara, na, na parte de localização. Por falar nisso, eu tô com um projeto lá, cara, que mais ou menos o que a gente faz aqui. Na verdade, não porque não é leitura de e-mails, mas é um mini-pod também. A Galápagos tem dois uhum. canais no Telegram, né? Ela tem o Multiverso RPG, que é focado só em RPG, e tem o uhum. Backstage, que aí trata de RPG, mas trata um pouco mais de board game e a por trás das cortinas. Então, a cada 15 dias vai sair um mini pod num desses canais, entendeu? E saiu o primeiro, cara, saiu do RPG ontem. E a gente tá falando do Sim. V5, né, cara? Que a Galápagos vai trazer o Vampire Quinta edição. Então, uhum. pô, muito legal. Tá o tradutor lá, a gente conversa sobre alguns termos. Cara, assim, é legal porque eu coloquei o nome como mini pod. Eu que tô capitaneando essa Sim. situação uhum. lá dentro, né? Então, assim, uhum. como eu tenho uma experiência... Aqui, eu levei pra lá, cara. E, porra, a galera adorou fazer e tal. E eu espero que a galera curta. E eu queria até falar, até que se Sim. tem teu nome. Eu falei, porra, o que quem criou esse nome foi tu, né, bicho? Eu nunca tinha visto em lugar nenhum.
0: Não sei, foi meio aleatório, né, cara? Mas como é que faz pra galera acessar o canal? Então, cara, ele tem...
1: Eu não, na verdade, eu não sei o link, mas se você procurar pela Galápagos, nas redes sociais da Galápagos... Global tal. Search.
0: Global Search aqui no próprio Telegram. Acho que ah, eu Ah, então, né?
1: que ótimo. Pode encontrar. Então, é Multiverso RP, É Galápagos Multiverso RPG. E Galápagos Backstage. São os dois canais. Uhum. Saiu nessa quarta, agora, né? Ontem, o do RPG, aí quarta-feira que vem vai sair no Backstage. E o
0: papo então é Vampire,
1: né? E desse edição, agora a gente faz... fala do, quinto, do, do quinta edição que vai, que vai ser lançado pela Galápagos. E é legal porque a gente tá com, com bate-papo com o tradutor, né? Tem alguns termos uhum. lá que a gente discutiu que é, ele justificou, ele explicou tal. Coisa, eu acompanhei a discussão, né? Eu acompanhei na, na, as decisões, só que a decisão uhum. é dele, é do tradutor eu tentei influenciar alguma coisa ou outra tal, mas vale a pena, cara, vale a pena. Quem quiser, quem curte RPG, quem curte Vampire, principalmente, dá uma escutada lá. Beleza, Excelente, Dudu?
0: Senhor. Muito bom.
1: Legal, cara. Vamos para nossos e-mails? Claro, cara, vamos lá. Primeiro e-mail é do Guilherme Freires, 22 anos, Uberlândia, Minas Gerais. Ele ah, fala assim, Dudu. Antes de mais nada, bom dia a todos. Possuo o hobby de desenhista e ilustrador e até mesmo andei nutrindo uma base de fãs que gostam do meu trabalho. Ao mesmo tempo, pretendo focar os meus esforços em escrever, mas nunca abandonando por completo a ilustração. O meu problema vem com relação a futuras artes aplicadas dentro dos meus romances, pois sinto a cobrança de amigos, familiares e até mesmo seguidores que esperam que eu publique os meus próprios desenhos os meus livros. Eu, por outro lado, sigo o conselho de um autor que certa vez mencionou que... Ou você desenha sua obra ou você escreve sua obra. Então, acabei publicando meu primeiro livro com artes da própria editora, porém... Em meu mais novo projeto, fiz questão de desenhar todos os personagens conforme escrevo. Da mesma maneira, tratei de fazer mapas e até mesmo algumas tipografias para certos povos, muito inspirados no trabalho de Tolkien. Espero um conselho sobre como lidar com a mescla de ambas as artes, escrita e ilustração. Ou mesmo, quanto da obra deve ser minha. Agradeço de antemão e peço desculpas pelo e-mail longo. E aí, Dudu?
0: Muito bom. Olha só, eu não tenho conhecimento para falar sobre isso. Eu, enquanto estava ali lendo o e-mail dele, hum. eu pensei em chamar aqui o nosso querido Marcelo Amaral. Hum. Marcelo Amaral que foi tão um, desenhou aqui os mapas do Santo Guerreiro, né? meu amigo já de hum. muitos anos, foi meu aluno. Ele tem vários livros infantis juvenis, que ele trabalha com os próprios... ele faz as artes de, dos livros e tal. Ele tem, inclusive, é um livro excelente, que é uma, uma Ser Pai de Menina, que é, um, é uma coleção que ele foi desenhando na medida, tipo, chardes, né? Que hum. ele foi fazendo quando a filha dele estava crescendo. pelo que ele Parou, lançou aí até dois anos. Ele fez charge. Cada charge mais legal que a outra, excelente presente pra você dar pra um pai e tal, sim. sabe? De menina, né? O cara é excelente. Então vou, vou chamar aqui, fico até o um compromisso sim que ele puder chamar o Marcelo para responder essa pergunta. Agora, ele diz aqui: quanto dobra deve ser minha? Eu acho que é, pelo que eu entendo, é sempre uma acordo, uma, uma né, Thiago, entre, entre o editor e o autor, é né?
1: Exatamente.
0: O autor ele, ele tem que, às vezes, defender os pontos dele, né? Se o editor quiser mudar alguma coisa, mas ele também tem que entender é, quando o editor tem razão. Né? Uhum. é comigo, é o meu processo eu mando é, o, o texto pra editora e o texto retorna cheio de anotação, cara, anotações desde a parte é, ortográfica né, que é, é um erro que você pode ter cometido como coisa de, é verossimilhança né, pra fazer sentido, sim, sim. alguma coisa que eu falei ou erro de continuismo que pode ter eu acho que é esse nome, é como é, sugestões de estilo, tal, etc né? é, então acho que tem que ser um, um, um bom senso, né, cara? A gente sempre fala sobre isso, que tá meio em falta hoje em dia para tudo no mundo, né? O chamado bom senso, uhum. né? Que é você não entrar no um acordo, encontrar meio termo, entrar no, em acordo com a pessoa e tal. Agora, sobre essa coisa de escrita ilustração. É, cara, eu não saberia te dizer, cara. Eu não saberia dizer. Porque isso depende tanto de cada caso, de casos particulares. Como é que a tua relação com a editora? O, editor, o que, que você pretende da editora? O que, que a editora pretende de você? Uhum. É um pouco difícil responder, né, cara? O que, que Exato, você
1: acha? Exato, cara. Eu acho também, assim. Eu acho que é, é, é muito, vai muito da editora. O que tu falou também, acho que essa negociação entre autor e editora é uma coisa que é importante. Você chegar em uma Porque, assim, vai ter coisas do teu romance, da tua obra, que você não vai abrir mão, que você considera como o pilar da sua obra, sabe? E aquilo você não vai ter ter concessão. Sim. Mas, cara, claro. tem outras coisas que você vai realmente negociar. É uma negociação, entendeu? O, o editor vai te convencer de, da ideia dele e tu vai tentar convencer o editor da tua ideia. O fato da ilustração, cara, me lembra também, sabe quem? O, o próprio Solano, cara. Nosso amigo é, também. Achei. que Ele desenha, Boa. né? Ele faz os desenhos internos do, do, do espadachim do carvão e tal.
0: Sim, faz, faz, faz. Eu acho que assim. Ele fez, inclusive, ele fez inclusive umas. Um separadores de capítulo, né? Que é bem sim, estilão. Exato, aquele, né? Que ele
1: tem a cara dele,
0: né? Ele foi ele uhum. que fez, é. Tem
1: então, toda razão. Sim. É isso, cara, assim. Eu acho que são coisas que provavelmente ele, ele tá fazendo de novo agora pro terceiro livro. Que eu tava acompanhando outro dia ele no, no, no Instagram. Eu acho que ele tava postando alguma coisa, um story. Sim, e, eu e tava tudo. Então, assim, eu acho que vai, vai depender do, da tua negociação com a editora. Agora, essa frase que você escutou, você desenhou desenha a sua obra, você escreve sua obra, cara, eu, eu tendo a discordar desse uhum. autor, porque sim, assim, eu acho sim. que uma coisa não tem nada a ver com a outra, você pode escrever e ilustrar, cara, são, são coisas que são complementares, é a sua visão. Eu acho que o ideal é que seja... Entendeu? É que no caso, vai, que nem se o autor, o escritor, não tem habilidade de desenhar, aí não tem como. Mas, pô, é, se, é se, a gente, de... se a gente parar pensar, o próprio Tolkien, cara, ele deixou muita ilustração e ele nem era tão bom em ilustração. Mas, baseado hum. nas ilustrações que ele deixou, outros artistas fizeram coisas maravilhosas, né? É,
0: ele foi esquemático ali, né? Não Exato. foi pra ser um grande artista, não era pra fazer um esquema, né? Sim, e assim, queria... e
1: ele apresentou hum. algumas coisas legais, sabe? Assim, que deu ideia de, de, de pra, como o pessoal observar o aquela coisa que ele escrevia.
0: Tem uma, um desenho do Shire, né, do Condado, né, que ele uhum. fez, né, que não é muito bom, mas dá pra ter uma noção. Exato, unidades, né, é que... isso. Só queria comentar o seguinte, aproveitando que ele falou aqui, que você, que você citou, Tiago, essa coisa de tem pontos que são basilares da sua obra que você deve manter e tal, uhum. eu acho que é isso, né, é, é, eu acho que isso tem que ser é, bem pensado, né, cara, porque é, numa obra em, é, tem muitas coisas que podem ser mexidas, mas isso é interessante também, até tela, vale até um áudio próprio depois falando só sobre isso, é interessante você encontrar que que, qual é a coluna vertebra, vertebral da sua obra sobre o uhum. que, que ela fala e, da, e aquilo não pode ser é, distorcido né, porque senão você distorce a intenção da própria é obra né? eu estava é, fazendo essa reflexão outro dia, Tiago, que lá no Twitter é, o Jovem Nerd postou lá um trailer, das, é, vai ter uma série que foi baseada no livro a fundação do Isaac Asimov. E eu, eu comentei assim, né? Falei, seria excelente se cada temporada tivesse um elenco completamente diferente, né? Porque qual é a história da fundação? É a história de, né? Não vou entrar em detalhes aqui porque é muito longo, mas é basicamente uma... Ele vai mostrando é eras e eras e eras e vai passando até... Inclusive, quando eu li eu li pela primeira vez, eu dá uma frustrada porque ele te coloca um personagem daqui a pouco, no, daqui a três capítulos, passa 500 anos. Uhum. Sabe como é que é? E aí é uma outra história com outro, outro tal. E aí, enfim, não sei como é que vai ser a série, de repente, enfim, fica bom de qualquer maneira, torcendo para que seja bom, mas aí alguém falou essa coisa, né, de que, ah, mas no audiovisual tem que fazer as adaptações, é claro que tem, mas eu vejo isso como uma das coisas basilares. O personagem principal da fundação é a fundação. Exato. Tem outros personagens ali que, né, que são, são legais, tão importantes, muito maneiros, mas a, a história da fundação ao longo dos séculos, entendeu, cara? Uhum. Então, se você tirar isso que é o principal, né, ele, ele né, acho que já, já quebra um pouquinho. Perde o, pra, a essência, só pra, né? Só, pra, só tô falando isso pra ilustrar, uhum. né, dessa necessidade de todos nós pensarmos qual é a essência da nossa obra, é né? Isso aí. E não dá pra sair, você citou aí o, o Tolkien, eu diria que é, é, os, os filmes do Senhor dos Anéis tem várias adaptações ali que tem muita gente que não concorda. Mas acho que... É, não o Hobbit. O Hobbit eu não gostei. Mas o Senhor dos Anéis, a trilogia, eu sempre senti ali o sabor da
1: Terra-média. O sabor, sabe? Sim, sim, sim.
0: Então, é, até a parte visual... né Então, é é isso que eu ia falar.
1: É, o próprio cara, não sei se tu chegou a jogar o One Ring, o RPG.
0: Não, não joguei. Ele
1: consegue também trazer essa, esse clima, né, cara, que a Terra-média é tão uhum. única, porque ele é única. Sim, tu vê é. que vários, vários cenários, vários settings foram criados baseados na Terra-média, mas, cara, ninguém se aproxima. Sabe, ele é uma coisa não, um única troço... mesmo, né, cara? É
0: um troço meio férico, meio decadente, é, cara. meio melancólico, meio Exato. heróico, né? É. Realmente, não, não, né? É isso e que, é que é você engraçado. falou. é engraçado,
1: o filme consegue consegue isso e esse RPG, cara, ele também consegue trazer. Foi a única adaptação para RPG da, da Terra-média que eu senti essa. A mesma vibe de talentos tá livros, sabe? É. é bem legal. Se não jogou, cara, te recomendo, assim, que não conhece, vale muito a pena.
0: Eu tenho One Ring, mas eu jogava o Merp. Né?
1: O, o Merp. Então, Mer é legal também, mas eu acho que não tem a mesma, a mesma pegada, cara. É,
0: eu não posso julgar, porque o Merp, quando eu comecei a jogar, eu não. Eu não. não nem tinha lido ainda Sobre os Anéis, né? Tá, tá. Eu gostava Enfim, do Merp mas
1: também, era... mas era muita tabela. Mas beleza, cara. Eu acho é, que a, é, a gente nem se aproxima com o Romastro. Tá, ah, né? não, não. Então, mas legal, cara. Cara, eu acho que a gente respondeu, né, o e-mail do, do Guilherme. E sim, seria, sim. Seria legal se tu conseguisse fazer o Marcelo pra trocar essa ideia sobre ilustração mesmo, cara. Porque é uma coisa que a gente não conhece tanto, né, cara. De falar sim. o que, que é ilustrar e ser, escrever e ilustrar, né. Eu acho que são duas coisas. Mas, cara, se você tem a habilidade de ilustrar, eu acho que o ideal é que você ilustre. Só que tu tem que, vai, vai ter que negociar isso com a editora. Fato. Beleza? Beleza. Próximo e-mail, cara, a nossa querida Jana Cruz. Bruce. Muito bem, vamos ela lá. Ela fala assim, Olá Dudu e meu querido professor Tiago, tudo bem?
0: Olha só, só para dizer que esse livro ela mandou semana passada antes, um dia antes do nosso voice chat de quarta-feira. Só para deixar. Ah, de é
1: verdade. Ela colocou assim. Antes da pergunta, devo dizer que vou perder o voice chat novamente. É que, para os nordestinos, a noite de 23 de junho é quando comemoramos o São João. Vamos acender a fogueira na porta de casa e assar milho. Ano que vem, vocês estão convidados. Ah, que legal. Eu vou para o interior e como se trata de um povoado muito pequeno, a internet lá não pega bem. Já adianto ao meu professor que vou perder a aula do dia 24 também, é verdade. A pergunta é sobre, é sobre roteiro. Sei que você já falou sobre isso no, e no curso do Tiago também teremos esse assunto. No entanto, estou relendo os seus livros e agora ficou mais claro como o roteiro da trilogia é muito bem amarrado. Inclusive, devo dizer que essa releitura é graças ao Clube do Livro da Rafa de Carvalho, outro presente desse canal para mim. Um grande abraço para os colegas do grupo, adorei conhecê-los mesmo que virtualmente. Bom, voltando ao roteiro. É impressionante como detalhes em capítulos iniciais são retomados lá para o meio ou final do livro. Enfim, gostaria que você explicasse melhor como esse roteiro é feito, dando algumas dicas para a gente. E também te perguntar como, eu, como é seu processo de escrita com base no roteiro. Enfim, grande abraço para vocês e obrigada mais uma vez para esse canal na Cruz.
0: Excelente, é um assunto para nós discutir nossa, também vou falar aqui, lógico, mas é um típico assunto que poderíamos falar aí né, na aula que a gente vai ter, né Tiago? Na aula fechada do seu grupo e tal, né? Uhum. É aquela coisa, cara, quando a gente fala de roteiro, por que eu, eu trabalho com roteiro? É Porque é a única maneira que eu encontrei em tentativa e erro de conseguir chegar ao final de uma história. Uhum. Eu, antigamente eu escrevia e eu via que eu me perdia no meio do caminho e né, eu sempre não, eu não conseguia chegar até o final então eu descobri que eu precisava fazer o roteiro e o processo todo de fazer o roteiro é, ele tem alguns pontos ali mas você sabendo o que vai acontecer você também fica pensando na maneira como você vai construir aquela cena e você fica pensando antes né então aquilo toda aquela aquela trama fica na sua cabeça e uma coisa que eu até falei é ontem no, na, na live com o Bernardo que é a importância de se, quando você pode claro trabalhar todo dia você fica é, realmente concentrado naquela história e essas tramas vão aparecendo na sua cabeça porque você realmente está concentrado não é você ficar também de olho fechado com o um dedo na têmpora assim uhum. forçando não é isso mas você ficar em contato com aquela história pensando naquela história sabe uhum. é, eu acho que isso isso é, faz toda a diferença né é, eu quando eu via muito o, o Battlestar Galactica uma série que eu recomendo para todos você vê que a série ela tem alguns detalhes né como sei lá por exemplo a nave dá uma dá um faz uma manobra assim aí vai uma um jatozinho do lado pra fazer essa manobra, uns detalhezinhos que você queria que não era preciso, mas aquilo foi possível porque certamente o criador, ele não tava concentrado apenas na hora que ele tava escrevendo, ele tava concentrado na história durante todo o período em que ele tava trabalhando na história então, é, o que eu posso dizer pra Jana é que isso é possível porque enquanto eu estou no processo de escrita eu fico realmente focado naquilo fico pensando naquilo, fico alimentando aquele tipo de coisa, se eu vou correr na praia não que você não possa pensar outras coisas, tá, mas se eu for correr na praia, eu vou, provavelmente, em algum momento eu vou estar pensando em como melhorar aquilo pra também manter a semelhança né? Sim. Tentar juntar todos esses pontos. Por isso que eu digo, Thiago, que o escritor é, o, é um dos profissionais que mais trabalha, porque ele trabalha, inclusive, quando tá dormindo. Às vezes é, acorda, exatamente. mas pensando na coisa. Então, o que eu diria pra Jana é isso, é se focar numa obra, e durante o período que você trabalha na obra, você tá realmente prestando atenção e participando daquilo de alguma forma.
1: Que nessa parte do roteiro, eu acho que, assim, a vantagem de você trabalhar um roteiro é que isso que você vai... poder. Você pode ir pra frente e pra trás na sua história antes de começar, de fato, a escrevê-la. Então, assim, essas uhum. coisas que ela comentou de você colocar lá no primeiro capítulo e fazer o uso de, dessas informações lá pro final da história, pro, no meio da história, algum detalhezinho. Uhum. Isso mostra que você tem o um controle do roteiro. Você sabe, quando você colocou aquela informação, você já estava uhum. preparando que ela ia aparecer lá na frente, entendeu? E isso, claro, pô, quando você faz o roteiro, você consegue ter um controle maior sobre isso, né? Porque uhum. diferente de você sair escrevendo e, putz, aí você vai precisar de alguma coisa lá atrás, lá no final vai da história. Putz, eu precisava ter apresentado isso, você teria que mexer na história inteira. Com o roteiro é você ir lá e colocar. Quando você for escrever, você vai acrescentando isso, né? Então acho que fica um pouco. Uhum. O roteiro tem essa vantagem também, né, cara? Te economiza uhum. tempo de reescrita depois.
0: É, eu só queria completar que a gente sempre fala nesses casos que a Jana tá cara quer saber que essa é só a minha maneira de fazer cada um faz como Exato,
1: quer e como consigo né uhum. é isso aí não tá certíssimo é isso aí na verdade sim isso é uma coisa que a gente sempre fala também aqui né Dudu cada um tem o seu caminho tanto para claro. para se lançar escritor né para se entrar no isso. mercado como para escrever porque tu pode pegar uhum. várias dicas de vários escritores e você vai criar a sua maneira o seu método né baseado isso. normalmente baseado nos outros claro mas assim mas você cria o seu método que vai seu e vai funcionar para você. É isso que é o importante, né? Chegar no fim sempre. Beleza, Sim. Dudu. Muito bom. Que Vamos mais lá, carga? cara. Vanessa Campos Silva, ela fala assim. Que também está, que
0: também está presente
1: sempre aqui sempre, no nosso. Sempre, sempre, sempre. Que legal. Ela fala assim, ó, querido Eduardo Sport, Antes de mais nada, quero agradecer pela gentileza de atender meu pedido e compartilhar o link da entrevista com o Cornwell. Espero que os outros ouvintes do canal tenham aproveitado, porque a entrevista é fantástica. Me diverti lendo e me identifiquei com suas perguntas. Ela está se referindo à entrevista escrita? É, é. que
0: eu fiz com... tá, tá no canal aqui, né, em algum uhum. momento, lá em cima, o link que eu fiz com o Bernard Cornel já tem alguns anos, né, foi por escrito para o blog da Record.
1: Ela continua. Deixa aqui minha sugestão. Acho que você deveria entrevistar mais escritores. Me parece que as curiosidades que permeiam a sua mente a respeito do trabalho de um autor são as mais legais. E com certeza todos nós do canal iríamos amar. Eu, com certeza. Quem sabe não vem novas entrevistas por aí, né? Grande abraço pra você e para o Thiago. Eu acho que isso tem a ver, Dudu, com o fato de você ser jornalista também, né? Eu Sim, acho que é. junta essas duas coisas, né?
0: Cara, eu vou te falar, eu sempre, também a questão do, do jornalismo e tal, né? Sem sombra de dúvida. Tem a questão de que eu sou escritor e também fico interessado em saber como outros uhum. trabalham. Mas, assim, eu, eu já falei isso aqui várias vezes. Eu, eu sempre fui fascinado por biografia do escritor. Sempre fui. Porque o que me fascina na realidade é entender como é que a, a vida, né? E a, e a formação, e o que, que a pessoa vive, e o que vive, como vive é influencia num romance, por exemplo, que é uma história hmm. totalmente ficcional, né? Mesmo um romance histórico é uma história, né? Que, baseada num cenário histórico, mas ele hum. cria a narrativa, né, Sim. então eu fico fascinado quando eu vejo isso né? como é que e você realmente consegue ver, assim, um pouco da personalidade e decodificar um pouquinho, né, a gente uhum. já deu vários exemplos aqui, do Lovecraft, Robert Howard, a gente às vezes fala sobre esses caras, tem tanta coisa, cara, olha, eu sempre gosto de dar o um exemplo aí do Conan Doyle, né, Conan Doyle que foi o criador do, do Sherlock Holmes e o Conan Doyle, ele, eu acho que até já falei aqui em algum momento no Telegram, Tiago um áudio, coisa assim, e é, ele era um médico oftalmologista e ele era também interessado muito em história de crime e, e escrever histórias e tal e quando ele cria, por exemplo, o Sherlock Watson, é como se fosse se ele dividindo a personalidade dele. O Watson é aquilo que ele é, e o Sherlock é aquilo que ele gostaria é, de ser. É. Né? Então, assim, é tão bacana, cara, tão fascinante, né?
1: Exato. Você
0: vê, por exemplo, lá o... Será que a gente tá falando de, de ingleses? Agora, por acaso, uma coisa me puxou a outra. O Ian Fleming. O Ian Fleming, que foi o criador do 007, James Bond. Você vê que as histórias de James Bond, é engraçado, elas muitas... Quer dizer, tem várias, mas muitas delas se passam na Europa ou então no Caribe. Não, uma, coisa uhum. uma praia é paralisíaca. E o Fleming, ele trabalhava metade do ano na Inglaterra, metade do ano ele se refugiava lá na Jamaica e tal, então, e ele é um cara que também bebia e fumava pra caramba, uhum. só que ele é de carne e osso e morreu, né? Porque assim, o, Sherlock, o, 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 o James Bond ele pode fumar e beber e fazer tudo. <risos> na, na realidade a hora que a conta chega, né? <risos> e aí ele também morreu todo ferrado também das, uhum. das complicações e tal. Até cedo demais. Mas assim, mas é interessante porque você vê que o Ian Fleming trabalhou na inteligência do Exército Britânico durante a da Guerra Mundial tal. então tu vê, cara é, é, eu acho super fascinante então quando eu vou entrevistar um autor eu quero puxar isso né? eu quero é. puxar a experiência pessoal dele da vida pessoal né? claro, não vou entrar na vida pessoal da pessoa assim, particular mas o que que isso isso se reflete nas histórias, entendeu? E eu adoro, cara. Pô, é. Muito é, é, legal. É, os podcasts que falam, o Ghostwriter, né, que o é um podcast aí que é sobre literatura, ele é, ele tá sempre entrevistando escritores. Eu sempre escuto lá. Então, eu acho muito maneiro mesmo,
1: cara. Que legal. É. Dudu, vamos para as curtinhas, então, cara. Vamos lá. O que, é que temos aí? Cara, Caleb Souza. Pergunta como podemos usar os clichês para deixar a história mais dramática. Surpreender e dar mais profundidade aos personagens? Qual é o perigo? Quando devo usar? Beleza.
0: É, o clichê em si já, assim, supõe né, que é uma coisa, vamos dizer, já ruim, né? Uma repetição, uhum. que repetição e tal. Eu não diria nem, nem o clichê, mas assim, eu vou colocar assim, esses padrões né, que você já viu em outros lugares, eu acho que podem ser usados se você é, conseguir resolver aquilo de uma forma mais original, eu diria assim, sabe? É, eu, eu penso muito nisso, né? Que realmente se você conseguir o Mark Henry a gente fala de vampire lá em cima o oh, Thiago hmm. o Mark Henry ele dizia que é, a originalidade é a capacidade de vocês esconder as suas fontes ocultar as suas fontes então se você pegar tudo aquilo né, misturar num balaio e, e, e dar uma roupagem né, que seja um pouquinho diferente você consegue fazer uma coisa original então assim, uhum. eu acho que às vezes cara, as pessoas, eu não vou chamar de clichê porque clichê já tem uma conexão é, pejorativa Exato. mas às vezes você, às vezes, você tem assim, um padrão ali que as pessoas acham ah, mas isso aqui já não funciona mais e você, às vezes, pode fazer aquilo funcionar isso eu quero dizer, sabe se você conseguir é, encontrar ali a, a, alguma coisa é, que faça sentido, eu acho, sabe
1: é, não, então, eu acho que o problema, Dudu, assim, o clichê ele é muito mal encarado mesmo, né? A fala, pô, é muito clichê isso aí. Cara, se você souber usar o, o, o clichê... Porque, assim, o que, o que você não pode é fazer o clichê ser exatamente igual como ele é apresentado em diversas outras obras. Porque aí a pessoa vai parecer Sim. que ela tá relendo alguma coisa, entendeu? Exatamente. Agora, você pegar o clichê, pegar o padrão e alterar, criar alguma coisa em cima... Porque, na verdade, cara, assim... É, todos se você for para pensar todos os uhum. arquétipos de personagem e tal são clichês não deixam de ser clichês no, no fundo no fundo são é. clichês que é o quê? que é aquele comportamento é aquele só que você vai dar uma roupagem é. nova para aquilo
0: é, eu acho que, que, que eles são padrões né uhum. e quando você usa esses padrões parecidos com o que já existe já foi feito exatamente igual que todo mundo já viu aí ele se torna um clichê né? aí é ele isso. fica numa anotação uma, uma pejorativa você tem que pegar esses padrões né e aí você como você falou dá essa, essa coisa diferente né é uma
1: roupagem nova sabe pegar e Sim. deturpar um pouco alguma coisa que aí cara uhum. você vai criar algo hoje em dia é muito difícil você ser original sabe completamente uhum. original mas você vai dar uma, uma cara mais da, da sua obra para aquilo e aí aí, cara. Acho que você tem que fazer o uso do clichê. Sabendo fazer, ele pode funcionar bem. E uhum. assim, a tendência da, do, da audiência, da, do, do leitor é se identificar com os clichês. Porque ele já uhum. tem, ele já conhece, ele já... Entendeu? Então, assim, a tendência de, de rolar uma empatia, rolar uma identificação é muito maior também. Então, sabendo usar é uma ótima, cara. É muito muito bom, vale muito a pena.
0: É, e o perigo disso é quando você faz o contrário também. Né? Isso, também existe um pouco disso, né, Tiago? O cara que é, fala, Eu vou fugir de todos os clichês, vou fazer uma coisa absolutamente original. E aí, ele não consegue se conectar com nada. Exato. Também tem essa parada. Uhum. Existe isso muito, sabe, é, sei lá é a primeira história sem personagens existe, é? cara, ninguém consegue, ninguém consegue se conectar com isso, entendeu então vira ali um trabalho talvez experimental e tudo mais, ok é,
1: pode até mas... ser que encontre algum, algum eco em algum lugar aí mas assim, não, não é uma coisa que a galera vai se identificar de cara, com certeza não vai, né. Uhum. É isso mesmo Beleza, cara. Outra curtinha, Johnny Clayton, diz que está escrevendo uma saga de cinco livros e já preparou o um resumo detalhado de todos os romances. No momento, ele diz que está na metade do primeiro volume e pergunta se está no caminho certo.
0: Cara, cara. é muito difícil, dizer, muito difícil dizer sem a gente...
1: Conhecer. Com poucas né?
0: informações, é. né, cara? Isso é muito, muito difícil. Mas o que a gente sempre fala aqui, Tiago, eu acho que eu até que você já suspirou aí... <risos> Que é aquela coisa, né, cara? É, se essa é a primeira obra sua, cara, você já planejar uma saga de cinco livros, né? Apesar de que ele parece assim, nesse ponto eu acho que ele tá no caminho certo. Ele tá, fazendo, tá colocando é, um ciclo em cada livro, né? Nesse ponto eu acho que ele parece que está indo bem. Ele tá na metade do primeiro livro. Voltamos a nos falar quando você tiver chegado no final. É isso que eu quero saber. É, não, então, não
1: é, Dudu, que eu acho assim, cara, uma saga de cinco livros. Se você uhum. não fechar, porque assim aí eu, eu vou dar uma recomendação que eu daria pro, pro Johnny. Cara, o teu primeiro livro, ele tem que se encerrar. Entendeu? Você não pode deixar ele, ele aberto. É que você uhum. não pode. Poder você pode. Literatura pode tudo, cara. Mas assim, o que eu te recomendo. Por quê? Porque se você pretende ser publicado por uma editora, cara, dificilmente você, assim, não sei se vai ser a sua primeira publicação, mas a princípio, assim, você é um escritor iniciante. O editor apostar no seu, na sua saga de cinco livros, cara, é muito difícil disso acontecer. Ele vai postar uhum. num livro. Vai ver o resultado desse livro. Pô, esse livro uhum. tá vendendo bem. Esse livro tem um, uma, uma, um potencial pra fazer uma base de fãs legal. Beleza, uhum. vamos lançar o segundo. Aí lançou o segundo. Ah, pô, legal, vamos lançar. Aí já fez nome e tal. Aí tranquilo, cara. Aí tu pode até chegar com uma saga de cinco livros, entendeu? Mas, a princípio, cara, eu recomendo sempre pra autor iniciante, cara foca em um livro, mas faz ele muito, muito bem feito porque Sim. partindo desse primeiro livro, cara, a chance de você publicar outros é melhor, agora se você chegar e deixar ele aberto, e putz se tu vende pouco, não vai ter final a tua história aí assim, você já não vendeu muito você vendeu pouco, e o pouco que você vendeu, vai ficar sem o, o, a conclusão da obra. Mas,
0: e sabe de uma coisa, eu acho que você falou da perspectiva da editora, mas não é só isso, Diego. eu acho que o próprio leitor Assim, sabe? Uhum. É, desanima um pouco quando fala, é, compra o um livro, ele vê lá. Um de cinco, vai ter, aí o, o, o que seja o próprio revendedor, no caso o livro, fala: Não, isso aqui é só o início, a parada vai ter cinco, seis, sete. Aí o cara já fica, pô, sabe? Tipo, eu tive essa, essa preocupação, eu sempre falei isso, cara. Eu queria que Santo Guerreiro fosse um livro só. Um livro só. Eu, é. eu dividi em três, que eu não tive saída, cara. Mas uhum. eu não queria que fosse três, tá, tá entendendo? Uhum. É, então, assim, mas assim, aí tudo bem, porque eu já sou um pouquinho mais conhecido. Agora, ah, o cara que Dudu, tá. Dudu, no... é o que eu falo:
1: Você chegar numa. Hoje na Record, fala: Putz, eu tenho uma, uma saga de cinco livros, os caras vão adorar. Que que vai vender bem. cinco livros.
0: Mas mesmo assim, eu
1: preferia. Eu ainda preferia fazer um só, né?
0: Fazer um só, exatamente. Entendeu? Pensando, como você falou, não é a editora, mas é nos leitores, entendeu? Sim, sim. Isso que é o negócio. Sim, claro. Eu queria entregar para eles uma experiência completa. Tá uhum.
1: Num livro só, num volume único. Isso, é isso. Então, então, o que eu acho é isso. do quê? Outra coisa. A gente tá hoje, a gente tem dois exemplos que é um problema a saga, uhum. né? Que é o Game of Thrones, que assim a gente uhum. não tem, a gente não sabe se o cara vai acabar, se ele vai escrever. E o Nome do Vento, do Patrick Rothfuss uhum. O cara escreveu dois uhum. livros e cara, e não lança o terceiro. Uhum. Ele não conclui a saga, sabe? Então isso, ah, mas tu fala, pô, mas eu já tenho tudo organizado, tá tudo preparado, mas cara, são cinco livros. é O,
0: o Bernard Cohn também, né? Ele agora prometeu que vai lançar o último que é o décimo terceiro do Crônica Saxônica. Mas eu te falar, Bernard Cornell, que é um cara, não precisa nem. É, as tem credenciais homem, né? dele. <risos> eu conheço muita gente que abandonou. Agora, assim, tipo, coisa de dois meses ele anunciou que ia lançar. Mas, assim, eu conheço muita gente que abandonou a série porque ele não sabia quanto ia ter.
1: Se vai então, ter, o cara, se vai, falou,
0: é. É, Entendeu? E tô então, falando de Bernard Cornwell, cara, que é, é um exato, sucesso mundial.
1: É, é isso. Então, assim, é isso. você vê. Não, então, eu acho assim, eu acho que, porra, que é, tem, um, tem uma história muito grande pra contar tal que não dá pra contar num livro, cara, eu acho uhum. que aí guarda essa história pra quando tu tiver um nome mais estabelecido no mercado, e lança. E, cara, e pensa numa história um pouco mais contida ali pra meter num livro só, entendeu? Eu acho uhum. que vale mais a pena, você faz o teu nome mais de forma mais coerente, né, cara? Foi o que tu falou, a galera Gente. vai chegar, comprar, vai ler, vai terminar e vai ver putz, cara escreve muito bem, que legal, o que, que ele tem mais aí? Ah, putz, ele tá lançando uma saga agora com três livros, quatro livros, cinco livros, não sei. Aí já vai ser outra parada. Mas Sim. eu é. acho que é muito perigoso, sinceramente. Imagina, assim, não é questão de estar certo assim. ou estar errado, mas...
0: Imagina se eu lançasse é, o Filhos do Éden antes do Batalha do Apocalipse. Eu é, acho que foi exato. importante lançar, lançar o Batalha antes, uhum. porque eu sempre falo e hoje em dia, eu, hoje em dia eu, eu já olhando a tetralogia com essa perspectiva de fora, assim, né? Hoje em dia eu recomendo ler o Batalha primeiro, porque o Batalha ele te dá uma visão geral do universo Isso. Né, e o Filhos do Éden vai em, em cada ponto, né? Eu, assim, quando eu escrevi o primeiro Filhos do Éden, eu tive, tinha essa intenção de que ele fosse mais introdutório, pelo menos o primeiro, né? Mas hoje em dia eu vejo de outra forma, eu realmente vejo ali leia a primeira batalha, porque você vai ter uma visão geral, entendeu, do que que é o universo exato, e aí o do Éden vai pescando né, o segundo é só é, o século XX, né, o hum. primeiro é uma parada, é, fala sobre Atlântida, né, aquela coisa da civilização hum. Perdida, enfim, vai cair então eu acho que tenta ir pra esse caminho, né, que foi até o que eu seguia, eu diria assim.
1: Exato, eu acho que, cara, é a é melhor coisa, porque assim, tu vai estabelecer teu nome, aí fica mais tranquilo, do do o próprio leitor e confiar no que ele tá uhum. pegando. Agora, mas lógico, tem uma saga aí de cinco livros, beleza, não tô falando também, ah, desencana. Não, mas cara, os outros quatro... Deixa ali aposentado, sabe? Foca nesse Sim. primeiro. Mas foca que o primeiro, ele tem que, se, ele tem que ser autocontido. Você tem que acabar, acabou. Uhum. Aí, pô, ah, vai ter outra continuação, beleza. Aí o cara, se ele quiser ler e continuar lendo, beleza. Mas se ele uhum. não quiser continuar lendo, ele encerrou aquele, aquele ciclo, entendeu? Então é importante Sim. que você tenha isso bem estabelecido, cara.
0: Não tem bem a ver com isso, mas só pra lembrar a gente comentou uma coisa semelhante, né, Thiago? No cara, quando a gente gravou o desconstruído sobre prometeu, lembra disso, cara?
1: Lembra
0: Prometeus. Meteu o pau no Prometheus.
1: Que é, é. 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 é ruim demais, né? <risos> né? Mas,
0: mas uma, coisa que, uma coisa que a gente comentou, acho interessante só mencionar aqui, né? Que acho que foi um dos erros do filme, dentre vários, mas assim, é porque foi, foi o, o Damon Lenderloff, né? Que veio, veio do Lost uhum. e veio de. e tinha uma, uma formação é, de, de série né, que ia, ser, ia sendo apresentado ao longo do tempo e tinha uma, uma interação com a internet. Né? Sim. E aí ele te, teve uma ideia de criar materiais extras, né, vídeos no YouTube, ou coisa assim, para complementar o filme, cara. E né, a gente achou isso péssimo, porque o filme tem que se bastar. Exato,
1: né, exato. Porque assim, isso aí, se assim, se para você ter uma experiência completa, você tem que assistir coisa além daquela obra que se propõe cara, vai... Algumas pessoas vão ver. Eu acho muito legal essas paradas multimídia, sabe? De você ter Como coisas extras. Mas, cara, não pode ser essenciais pro entendimento, pro... Pra experiência isso. completa. É o que você tá falando
0: na relação ao livro aí do Johnny, né? Exato. Porque a questão é a seguinte, é... Aquela história. A obra tem que se bastar. Se o cara quiser ler o segundo, entendeu, cara? Isso. E aí foi o que a gente falou. O filme tem que se bastar. É se o cara quiser ver os filmes, beleza, mas ideia, o que o que ele está fazendo errado ali no, no, no Prometeus foi que você para entender direito
1: tu tinha todos dependia. o que eu fui
0: o filme era complexo, lembra, que tinha essa parada sim, ele colocava sim. várias teorias, que não levava lugar nenhum pra você entender, você tinha que ter visto um conteúdo na internet, porra, aí é foda, né é foda, então assim, é aí que não dá, beleza é e isso, a... mesmo. mas eu vou tentar fazer um jabá aqui, Johnny Johnny Clayton, está tá muito enrolado não esqueça que você pode sempre contar com a ajuda da oficinaliteraria.com
1: opa, né, exatamente, cara se tiver aí com, com essas, essas dúvidas na verdade, Dudu, tá cedo ainda, né, mas já estão me perguntando se vai ter uma próxima turma do, do curso, né? E, cara, uh -huh. com certeza vai ter mais lá pra 2022. Quando chegar mais próximo, lá do final do ano, eu vou começar a divulgar aqui, ah, fazer sim. o mesmo esquema que, é. que a gente fez ano, do, do ano passado, né, cara? assim Eu vou abrir antes as inscrições pra quem for aqui do, do canal, pra poder reservar sim. a vaga. As, não são muitas vagas, né, cara? Mas fiquem tranquilos que eu vou comunicar aqui com alguns meses de antecedência, assim, pra ir segurar é, essas vagas pra galera.
0: É melhor correr, né? Porque quem Exato, perder é. esse trem só o ano que vem. Só
1: no ano que vem, exatamente. tá
0: remora
1: só. <risos> Beleza, Dudu. Do é do Uma curtinha, cara. Falando em curso, né, do meu aluno, o Jorge Azevedo. Ele explica que emitir o ISBN hoje é muito mais prático. O autor pode pedir para CBL, custa R$22,00 e leva dois dias para ficar pronto. Tudo eletrônico. Ele recomenda a emissão do número, inclusive porque algumas livrarias não aceitam colocar a obra à venda sem o ISBN.
0: A gente... É, chegou a falar sobre esse assunto no Monipod, não isso. sei se foi o último ou o penúltimo, tá? por, isso que a gente, por isso que veio esse, essa, essa informação aí do, do Jorge. Né? Eu só queria colocar que realmente é esse preço aí para emissão, só que você ainda tem que pagar. Pronto, você vai querer o código de barras, né? Sim. Que aí é mais R$ mais reais né? E, e você se você for, se é a tua primeira vez você tem que fazer o cadastro né, na, hum. eu acho que é na CBL, se eu não me engano esse cadastro custa perto de 300 reais então tem é. isso também, então não é tão barato assim, talvez se você já foi cadastrado você não quer um código de barra só quer o um número, aí beleza, baratinho 22, mas se você quiser o código de barra que eu acho que é indispensável o código né?
1: é, eu acho e... que é essencial, cara, que tenha o código é. de barra porque até para comercialmente falando é mais, é mais é. prático né para as livrarias Sim. e tal
0: mas essa informação que ele traz é muito importante que eu não tinha me ligado que, é, realmente, se você não tiver o SBN, eu acho que a livraria não comercializa né cara? Eu acho não,
1: que... né? Não tem nem como né Dudu? Eu acho é, que não tem poder... nem como né? Sim, né? Porque tem o então, esquema precisa... de de registro de livro e tal, então assim acho que para você colocar na, na prateleira tem que ter o ISBN. O ISBN é uma segurança, né cara, lógico, não, ah, não precisa mais, é uma segurança, é legal ter. E não é tão uhum. caro, é 22 lá, eu acho que assim, o ideal é você pegar lá os 58 mesmo com o código de barras e cara uhum. e realmente, se você for lançar vários livros coisa e tal, tem gente que presta esse tipo de serviço na internet que deve uhum. sair um pouco mais caro que esse 58, mas em compensação você não vai precisar se cadastrar, então assim, a pessoa que tem o cadastro, ela pode inscrever o seu livro, se eu não me engano entendeu, uhum. então assim, ele presta serviço já que ele já tem Eles o cadastro, um isso, 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 isso uhum. Então ele apresenta Tem. isso, ele faz esse esquema, não vai sair só o 58 que vai sair para ele, ele deve cobrar alguma coisa em cima, né? já que ele fez o cadastro e tal, mas uhum. já é uma facilitada aí, para você não ter que gastar esses 300 reais também. Mas se você pretende Sim. realmente ser um autor que vai publicar vários livros, fazer a autopublicação de vários livros e tal, cara, vale a pena pesquisar, fazer as contas aí, botar no papel, se não vale a pena fazer essa, essa, esse cadastro aí por 300 reais.
0: É, a discussão aqui é só a seguinte, Thiago, é, porque a galera aqui, né? na verdade... É... Às vezes o iniciante está inseguro. Eu tenho que deixar isso bem claro: é o seguinte: é, ele falou bem o Jorge né, que precisa do SPN para comercializar perfeito, entendemos. Mas é a questão de proteção do seu conteúdo, né? Você não precisa do SPN. Isso é outra coisa. Proteção. É, é porque, porque, porque eu acho que é o medo da galera aqui, entendeu? É isso que eu tô falando. É, é. Então, é, não, assim. Uma
1: coisa você... não tem nada a ver com a outra, né, Dudu? Porque sim, assim, sim. se você. É, se você conseguir provar que você escreveu o livro, já era, já tá. Você consegue, lógico. Numa batalha judicial e coisa e tal, mas você vai conseguir provar que foi você que escreveu. É isso que o juiz vai querer se ver. Entendeu?
0: Para isso, para proteção, né, na verdade, o que se recomenda é colocar o livro na Biblioteca Nacional. Exato. É bn.br bn, é, bibliotecanacional.br esse é o site deles, você vai clicar em escritórios de direitos autorais lá tem todas as informações, não tem nada a ver com o SBN, mas é para proteger o seu, o seu livro, isso é uma coisa, exato. SBN é, é, é inscrição, né é o cadastro internacional do livro né? isso então, aí, ca... é, é, é uma, é uma coisa, coisa mais
1: comercial mesmo, né? o SBN é uma isso. coisa comercial, é um número único do teu livro, Sim. pro mundo todo é isso entendeu? Aí. beleza Muito Dudu, bom. então cara foi isso, hoje
0: Perfeito, Thiago. Muito bom Legal. o nosso mini -pod. Eu
1: quero lembrar só o pessoal, Dudu, para continuar escrevendo. A gente falou, comentou lá em cima, né, cara, que teve muito e-mail e tal, que a gente está com bastante e-mail. Mas, cara, continue mandando e-mail. Lembre que, assim, Sim. quem faz a pauta são vocês. Os e-mails de vocês é a nossa pauta, né? Então, Perfeito. cara, continue mandando eduardespor.gmail.com que é baseado nisso que a gente faz o mini pod toda semana, cara.
0: Excelente, galera. Então é isso, Thiago. Um abraço para você. Um
1: abração, abraço para a galera.
0: Até a próxima. Tchau, tchau.